1: Buenas tardes, queridos oyentes, soy Marga de la Fuente y os doy la bienvenida como cada miércoles a esta aventura, a esta aventura empresarial del mundo de los negocios profesionales, iniciativas y startup. Ya veréis qué interesante este programa en el que vamos a apostar por la innovación, la investigación, las nuevas tecnologías y sobre todo por dar apoyo, valor a nuestras empresas y a aquellas que quieren implantarse en España. Pues nos vamos ya con este interesante e inspirador programa. Como ya os anunciábamos en todas nuestras redes sociales, hoy hablaremos de b Innovation, el primer maratón de startup que se celebra entre Madrid, y Brasil iba a decir Madrid, bueno, Madrid estamos en Madrid, pero en este caso es dos países, uno muy grande, muy grande que es Brasil y otro que tampoco está mal que es España y que tiene como propósito presentar las novedades generales, sectoriales del ecosistema de startup. Como decía, inversión, innovación, tecnología. Organismos que están involucrados, instituciones públicas y privadas. Premios. Bueno, vamos a hablar de muchísimas, muchísimas cosas esta tarde. Y para ello voy a presentar ya a estos magníficos invitados que, como siempre, me acompañan esta tarde. Casio Romano, él es director de Casa do Brasil y presidente de la Cámara de Comercio Brasil-España. Buenas tardes, Casio. Buenas
2: tardes, Marga. Marga. Eh, Bueno, presidente, no, vicepresidente. La presidenta es Trinidad
1: Jiménez. He dicho, ¿te, ¿te he subido entonces de categoría? Me ha subido de categoría. Bueno, nunca se sabe. Oye, pues a lo mejor estáis ahí, Trinidad Jiménez, eh, Doña Trinidad Jiménez sí, y Don Casio. Ahí los dos mano a mano. Oye, pues mira, no me había dado cuenta. Pues yo, fíjate, tengo puesto a vicepresidente. O sea, que ¿qué, abre, qué habrá hecho mi mente? que bueno, te he subido bueno. ya. Pues muchas gracias, Casio Romano, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Marga. Es un placer siempre estar aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias. aquí está tu casa. Tenemos a Isabel Ariza Crespo. Ella es CEO de Ariza Capital, directora del Comité de Innovación y Tecnología, la CCBE. Buenas tardes, Isabel.
3: Buenas tardes, Marga. Muchas gracias por aquí habernos invitado a tu programa.
1: Pues yo estoy encantada de tenerte, eres una buena amiga que aprecio mucho y una gran profesional, por lo tanto vamos, está aquí súper encantada de tenerte aquí con mis oyentes y conmigo en esta mesa. Y por último vamos a presentar a Enrique Sainz, él es fundador y director de Canon Research and Investment. Buenas tardes Enrique.
0: Buenas tardes, Marga. Muchas gracias por haberme invitado y es un placer también estar aquí y compartir estos momentos con vosotros.
1: Pues la verdad que también es un placer para nosotros, bienvenido. Y además tú eres una startup de éxito. Ya, startup, yo diría yo que más que startup, pero bueno, lo vamos a ver a lo largo del programa. Y además yo creo que tenemos eh, un programa muy bien representado, ¿no? Tenemos una parte que es más oficial, una parte que está entre medias del oficial y lo privado y, y asesoramiento y tenemos también pues una empresa para que cuente esa experiencia de primera mano. Pues nos vamos ya, con potente a tu éxito. Pues nos vamos ya con nuestro primer invitado, don Casio Romano, director de la Casa do Brasil y vicepresidente de la Cámara de Comercio Brasil-España.
2: Perfectamente. Ahora ya <risa> sí, ¿eh? Ahora perfecto. Ahora ya perfecto.
1: Pues en primer lugar, Casio, me gustaría mucho que compartieras con nosotros cómo comienza eh, tu carrera profesional y cómo llegas a España.
2: Bueno, es una carrera profesional un poco um, distinta de lo que tenía planeado. Yo, en la realidad, vine aquí para hacer un doctorado en la Escuela de Ingeniería de Caminos, y al final terminé trabajando en la Casa de Brasil, primeramente como subdirector y después como director desde el año, ahora director desde el año 94. Con lo cual, y, y después vamos, y la Cámara de Comercio es una de las partes que también tenemos ahí dentro de la Casa de Brasil, con lo cual, eh, por esto, le hago también la vicepresidencia de la Cámara.
1: ¿Y cómo te trata España? ¿Estás a gusto?
2: Uh. De maravilla, mejor imposible Vamos, no la cambio por nada
1: Esto es una pregunta que es un poco Una pregunta tipo, ¿no? La semana pasada tuvimos al embajador Al ilustrísimo embajador de Suiza Y también esta pregunta, pues me gusta hacerla, ¿no? Porque cuando uno viene de fuera, pues quizá Es eh, muy bueno, ¿no? Saber la opinión que tiene del país Tener ese feedback de cómo se siente Hombre, no vas a decir que muy mal, pero sí podías decir Hombre, pues estoy bien, pero echo he hecho de menos mi casa Muchos años aquí, ¿no? 38 Bueno pues eh, una gran parte, muchísima parte de tu vida. Sin duda. La Casa de Brasil. ¿Qué es la Casa de Brasil? ¿Qué podemos encontrar en ella y qué servicios tiene?
2: Vamos a ver. La Casa de Brasil es un colegio mayor y fue fundado en, en 1962. O sea, este año estamos cumpliendo 60 años ya en España. Eh, y prácticamente se divide en cuatro partes que podemos, podemos a, a grosso modo decir... El colegio mayor como residencia universitaria, o sea, como albergue de estudiantes. Por otro lado, tenemos un centro de difusión cultural con actividades que hacemos. La propia Cámara de Comercio, que también está dentro de la Casa de Brasil. Y como una escuela de portugués para extranjeros, o sea, como escuela de idiomas, pero idiomas solo el portugués, por supuesto, portugués de Brasil para para extranjeros. Entonces, estas son las cuatro cuatro patas que tiene este, este centro cultural de la Casa de Brasil.
1: Sí, es decir, tenéis una labor de formación y cultural muy importante, claro, porque representa oficialmente, digamos, a, a Brasil.
2: Efectivamente, nosotros hacemos parte de, bueno, de, de un, es un po, poquito de Brasil aquí en España. De hecho, la arquitectura de la casa es muy similar a Brasilia, o sea, la gente que conoce la arquitectura de la casa y la gente que conoce Brasilia es un, es como si hubiera trasladado un trocito de Brasilia y puesto aquí en Madrid.
1: La verdad que sí. Yo he estado y además invito. A que la gente vaya a visitarla, que, que se apunte y, bueno, y sobre todo que tiene un colegio mayor, se puede aprender portugués de Brasil. ¿Hay mucha diferencia el de portugués de Portugal y de Brasil?
2: Bueno, hay bastante diferencia, pero más diferencia de acento. ¿Cómo pasa con los acentos de aquí de un, de un español de España, como un español de Argentina o de México, que también tiene sus... Cada uno tiene sus, sus, bueno, sus acentos ¿no? distintos, pero vamos, bueno, se entiende perfectamente. Yo, De hecho, mi hijo tra- trabaja en Portugal, voy mucho a Portugal y, y, y entiendo perfectamente. Vamos, bueno, nos comunicamos muy bien.
1: No, y pasa incluso dentro de España también, por ejemplo, Andalucía y Madrid, o Andalucía otras, o, o Asturias, que tienen un acento, incluso unas palabras muy distintas. La Cámara de Orcio Brasil-España eh, tiene, cuenta en la actualidad con más de 300 empresas asociadas. ¿Cuál es la labor que desempeña y cómo ayuda la Cámara? Bueno, la
2: Cámara es la labor principal, es la de network de, eh, entre empresas brasileñas y empresas españolas y también con la administración brasileña. O sea, de hecho, el, esta semana que viene está viniendo el, el ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil, que hará parte de un acto allí en la que, que vamos a hacer esto de innovation. ¿no? Entonces, son la forma de que los empresarios españoles conozcan un poco más de la realidad brasileña y viceversa, que también podemos traer empresas brasileñas para, para España, no solo España, para Europa también, porque muchas veces España es un punto de partida para tanto Europa como como el norte de África.
1: Sí, es una puerta, digamos, una ¿no? puerta para todos ellos. O sea, es. acercar y facilitar las relaciones es, entre es. ambos es. países es un poco el objetivo... Y, la, y muchas, claro, lo que decíamos, la implementación y extensión de negocios también de Brasil en España y que pueden ser también el inicio de una extensión a través de, de bueno, de Europa en principio, además estando España en, en la Comunidad Económica Europea y claro, toda la parte de África, que también la tenemos ahí al lado. Sin duda. ¿Cuál es, eh, vamos a hablar sobre este evento, sobre esta iniciativa. Este es el primer maratón de startup que se celebra entre Brasil y España. Eh, me gustaría saber cuál es tu opinión. Casio, de ese tipo de iniciativas, de B-Innovation, que luego Isabel Ariza nos contará con profundidad en qué consiste. ¿Qué tipo, ¿Este tipo de eventos, cómo crees que ayuda de manera real? Yo
2: creo que es una es algo que ayuda de, o sea, mucho, uh, principalmente porque nosotros al ser una, una institución también educativa, o sea, hoy la universidad necesita este tipo de, de, de de apoyo de las empresas, de la innovación. O sea, al final al fin y al cabo, la universidad está formando personas para el mercado de trabajo. O sea, este es el objetivo fundamental de las universidades. Entonces, como la, la, la estructura esta de startups, de, de nuevos tipos de, de, de empresas, de biotecnología que está ahora de moda, de... De ciber, de ciber de ciberseguridad, ciberseguridad seguridad, inteligencia de sí, todo, todo esto, esto que está de moda entonces eh, yo creo que es interesante para la propia universidad este tipo de, de eventos no de hacer una una da información de esto de de las startups
1: sí acercar Acercar las empresas claro. y crear esas sinergias ¿no? que pueden ir en ambos sentidos. Sin duda. Dar riqueza a Brasil y dar riqueza a España y, y bueno y a toda Europa, que eso es lo que se trata y es lo que de, realmente debería facilitar o debería ser el objetivo de una Cámara de Comercio. Sin duda. En este caso lo hacéis muy bien y yo tengo que dar la enhorabuena porque la verdad que he tenido el placer de, conocer, de conoceros, de ver todo lo que hacéis y creo que estéis apostando mucho y ayudando mucho a las empresas y eso, pues como digo, en realidad va en beneficio de todos, que es de lo que se trata. Tú llevas muchos años ya en España, Ecasio. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre la evolución de las relaciones bilaterales entre Brasil y España? Eh, ¿Crees que siempre han sido mmm, tan activas? o ha habido alguno, ¿Cómo, cómo eh, definirías esa evolución de estos años que tú has tenido la posibilidad de vivir en primera mano?
2: Bueno, eh, desde, yo llegué aquí en el año 84. ¿no? O sea, España era un país totalmente distinto de lo que es hoy. Las las empresas españolas entraron muy fuerte en Brasil En el momento que Brasil empezó el proceso de privatización En el gobierno de de Fernando Henrique Inicialmente Y hoy tiene grandes empresas Prácticamente el IBEX 35 Está todo en Brasil O sea, las grandes empresas españolas Tienen base en Brasil La propia Telefónica Que es una empresa con con más de 40 40 millones de usuarios en Brasil Mejor dicho el Banco Santander, o sea, todas estas grandes empresas, ¿no? Eh, en los últimos años digo que Brasil y España están en una luna de miel. Esto no quiere decir que antes no tenía mucha relación. Había relación desde la época de Felipe II. Al final, la Unión Ibérica, Brasil fue parte de España en un momento histórico, hace ya algunos siglos. Pero en los últimos años, esta relación de economía, de negocios, ha crecido de forma exponencial. Y esto es muy interesante para los dos países, o sea, creo que los dos países se aprovechan de esta, de esta sinergia, ¿no? Al fin y al cabo, somos todos latinos y la cultura es muy parecida, tanto la cultura brasileña como con la cultura española. Esto ayuda mucho en los negocios también.
1: Es verdad, es verdad, la cultura, la forma de pensar. El idioma es diferente, pero también con un poco de, de, de conocimientos, tampoco demasiado, por lo menos te puedes entender o te entiendes en inglés también.
2: Y si no entiendes,
1: estoy ahí en la Casa de Brasil, porque así hacemos un poco de publicidad. Exactamente, está en la Casa de Brasil, que va a ayudar, y además puedes aprender el idioma, que te va a abrir muchas puertas a muchos países, no no solamente Brasil y Portugal, hay muchos más países que, que hablan este idioma. Eh, yo creo que las eh, como hay unos datos que me, que me gustaría leer, porque decía, por ejemplo, que España es el segundo inversor extranjero de Brasil que me parece, o sea, me parece importantísimo, el segundo país que invierte en Brasil. Sí. O sea, tiene, como dices, una presencia muy importante y apuesta mucho por este país.
2: Sin duda. Estamos en luna de miel. O sea, Brasil y España en este momento es un, es un matrimonio en luna de miel.
1: Sí, y además también dice que el flujo de inversiones de Brasil hacia España, aunque es un poquito más menos, también ocupa la decimoctava posición entre los países inversores, que tampoco está nada mal.
2: Es verdad. O sea, sí, que sí, esto sí. lo que
1: hay que hacer en vez del 18, que se quede en el 8. Esto llegaremos con con un poquito más de tiempo Claro que sí, con iniciativas como Innovation que las vamos a a conocer de de primera mano Me gustaría también, eh, Casio, que dieras algún consejo a las empresas Los están escuchando desde varios países de Latinoamérica eh, Que que están muy interesados y han mandado mensajes privados eh, para seguir este programa eh, me gustaría que tú dieras una, me dieras, dieras una opinión o dieras un consejo a estas empresas que nos están escuchando en este momento de otros países de cómo ves el mercado y, no sé, animes un poco a estrechar lazos y a hacer más globales. ¿Qué le dirías?
2: Yo creo que es hoy la globalización es una realidad. O sea, el mundo cada vez es más, es más pequeño. tenemos esto Nadie puede salir de, esta, de, esta, de esto, ¿no? Yo creo que para la gente que quiera invertir en otro país lo, es muy importante que conozca la parte jurídica del país porque muchas veces ocurren algunos pro, problemas con empresas que se van a otro país y cree que la legislación es la misma del, del suyo y efectivamente no es, o sea, cada país tiene sus su idiosincrasia, por así decirlo. ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante cuando se va a otro país conocer, o sea, buscar un buen asesoría para que pueda Equivocarse lo menos posible, porque muchas veces se equivoca de forma complicada, por así decir.
1: Eso es verdad. Siempre tiene que ir uno de la mano de un profesional, eh, sea de la especialidad que en ese momento uno necesite, porque es también la clave del éxito de ese negocio. Sin duda. Estar en buenas manos y para eso también vosotros estáis ahí, en la Cámara de Comercio.
2: Para ayudarle en la medida de lo posible, para que conozca la realidad. En el caso de las empresas españolas o de otro país que quiera ir a Brasil, conocer la realidad brasileña. En el caso de las brasileñas, que conozca la realidad española también.
1: También es verdad. Y conozca un poco pues, todo cómo funciona, ¿no? Funciona. En la administración, que también ahí tenemos un escollo importante en cualquier <risa> tipo de negocio, que somos muy, muy pesadas la, las administraciones. ¿Cuáles son los sectores... Eh, brasileños que más invierten O que frecuentemente más invierten en España ¿Qué sectores son los más? De
2: empresas eh, la, Tenemos eh, una cementera Importante, Club Votorantín Que creo que es una de las más grandes que hay aquí Y luego empresas más pequeñas de, Como eh, hawaianas También que tiene aquí Una, una, una base eh, Bueno, la compañía Aérea TAN, que ahora es la Lantan, que era brasileña Ahora es, es chilena, brasileña pero, vamos, básicamente son estas empresas que, que tiene aquí. Luego de importación, la parte que España importa mucho de Brasil es la soja en todas sus formas, las más variadas posibles. Entonces, digamos, de Brasil para acá es lo que viene más.
1: Interesante. Y España, otras cosas, pues al final hacemos un buen equipo. Unidos se llega más lejos, porque al final es lo que se trata, ¿no? Que los países se acerquen cada vez más y tengan... Ese, aprovechen ese flujo Sí,
2: la Unión Europea es un ejemplo de esto o sea, cada vez es una parte del mundo que se ha unido y yo creo que esta unión, la Mercosur también que tenemos ahí, esta forma de unión que es una necesidad cada vez mayor de esta interconexión
1: Sí, y además parece que en, en momentos un poco de crisis, de algunos conflictos internacionales, ¿no? como está pasando, por ejemplo, en Ucrania, eso un poco parece que refuerza los, los lazos entre los países eh, de Europa, como está pasando en este caso, que incluso algunos se quieren anexionar y, en principio, no querían estar dentro. Entonces, eh, yo en eso creo que esos, eh, este tipo de uniones pues lo que hace es beneficiar también a muchos. Claro, es la, es la humanidad.
2: Somos todos humanos y esto es lo que nos pone en común. Seamos de África, de Europa, de América o de Oceanía, de Asia. ¿no? Entonces, esto es lo que... La unión es la, una realidad cada vez que el mundo es más pequeño y hay que unirse y... Aprovechar lo que cada uno tenemos de bueno para ofrecer
1: Exactamente, ¿Y los recursos Que fíjate Brasil, los que tiene, qué maravilla de país Por cierto, animo que vaya a los que no conozcan Brasil Por favor, que vayan a verlo O sea, eso eh, no se puede eh, morir uno que tarde muchos años en morirse Que sean 100 o más Pero no se puede uno pasar por esta vida Sin conocer un país como Brasil Yo lo animo, es maravilloso, la gente estupenda Mi experiencia en, en tu país, en vuestro país, Casio Fue magnífica y la verdad que mando un abrazo enorme A los que nos sigan desde allí Y animo a que vayan a ver esa maravilla. Muchísimas gracias, Marga, por (risa) lo que dices. Que hay de todo, ¿no? Lo digo de corazón, además. Muchas gracias. Pues casi antes de terminar tu entrevista, te voy a hacer el test del éxito. El test del éxito son unas preguntas que pueden tener que ver o no con la entrevista para conocerte un poco mejor. Y son preguntas cortas. ¿Por qué el test del éxito? Porque nuestra sintonía, eh, vosotros que nadie no está nunca en el programa, es Misión Imposible de Tom Cruise. Entonces nosotros eh, creemos que no hay nada imposible si uno se lo propone. Entonces aquí está el test del éxito. ¿Preparado? Venga. ¿Tu clave del éxito? Hombre,
2: es el optimismo.
1: ¿Tu comida favorita en España?
2: Difícil. ¿Alguna de ellas? Alguna de ellas. Vamos a la paella, que esta es, a mí me gusta mucho. Pero la paella que tenga socarrat.
1: Muy bien, oye, ya vamos. Vamos, ya más español. Mira, ya nuestro técnico David Cantarero está ahí diciendo: Gracias, David, que le gusta también la paella Socarrat, ¿no? Con <ríe> Socarrat, <ríe> pues nada, nada, pues lo haremos. Y ya que hablas de cualidades humanas, ¿cuál es la que más admiras? La honestidad. Un lugar donde perderte. La playa. ¿A las empresas españolas qué crees que les falta?
2: Oye, a las empresas españolas. Lo que le podría faltar, pues muy poco, yo no sé la verdad, decir una, una, una característica ahora sí, a, a bote pronto, tenía que pensar un poquito más.
1: Ya las brasileñas.
2: Internacionalización.
1: Una cualidad que admiras en los profesionales brasileños y te voy a pedir y que te llame la atención, yo también los españoles. Algo que tú hayas observado.
2: Bueno, eh, nosotros es la la adaptabilidad, o sea, el brasileño es muy fácil de adaptarse en cualquier parte del mundo. Los españoles, una cualidad, pues la profesionalidad, la verdad son muy
1: profesionales. Y como nuestra sintonía es Misión Imposible, ¿cuál es tu misión imposible, Casio? Si es que tienes Mm. alguna, a lo mejor no tienes ninguna, ¿eh? (ríe) Yo ya con la edad que tengo, yo creo que mi misión ahora es jubilarme. Pues yo creo que te queda mucho Yo creo que te queda mucho Yo creo que te queda mucho por hacer Casio Romano, no creo que te dejen, ¿eh? Ni en casa de Brasil, ni ni como vicepresidente De la Cámara de Comercio de Brasil-España Pues eh, muchísimas gracias por estar aquí Gracias
2: a ti, María Ha sido a su un placer exposición
1: y o sea, vamos yo te apoyaré siempre porque las iniciativas que tenéis me parecen magníficas y tú como profesional pues no puedes ser mejor representante ah, Muchísimas gracias a ti por sus palabras
2: y vamos estamos aquí para lo que necesites eso para apoyarnos esto es verdad. gracias 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 a ti
1: Pues como hay tanto que preguntar, y saber no podemos perder ni un segundo. Isabel Ariza Crespo, nuestra segunda invitada. Ella es abogada. Es una mujer con una dilatada experiencia en internalización de empresas con implantación en Europa, Latinoamérica, África y Asia. Está exper- es experta en licitaciones nacionales e internacionales. Eh, la verdad que es una mujer en fondos europeos. Bueno... Es que hace muchas cosas. Esta mujer es una todoterreno y, además de todo esto, tiene su propia empresa, Ariza Capital la y directora del Comité de Innovación y Tecnología, también, de la Cámara de Comercio Brasil-España. Pues la verdad es que hace muchas cosas, Isabel.
3: Muchas gracias, Marga. Todos hacemos muchas cosas. No, todos, Lo único todos. que parece que hay en el papel... Parece que es mucho. No, he hecho
1: algún resumen, pero la verdad es que todos los que estamos en esta mesa o todos los que estáis en esta mesa, no me incluyo yo, que eso ya no tiene nada que ver porque el programa no va de de Marga de la Fuente, sino va de de mis invitados, estupendos, de esta tarde. ¿Por qué decides dedicarte al mundo del derecho?
3: Bueno, la decisión en realidad fue más enfocada por el objetivo, que era viajar y unir culturas. Eh, Habría estudiado también arquitectura. La verdad es que el estudiar derecho fue una decisión casi... ...de un consejo de, del psicólogo del colegio que nos decía a todos.
1: ¿Y cómo nace Ariza Capital?
3: Ariza Capital nació eh, ya con, con un interés anterior a, a la creación eh, en el año 2013... Él venía de precisamente ya por aquel entonces estaba participando en la Cámara de Comercio Brasil-España como vocal en la Junta Directiva de una empresa constructora y de servicios un grupo que tenía distintos objetos sociales en las empresas y que tuvieron interés en abrir mercados fuera y fue gracias a, precisamente a esta empresa que en aquel momento era Volcónsa o Constructor entramos en, en Brasil y fue una experiencia magnífica la verdad
1: Ariza es una empresa boutique jurídica, muy elaborada, muy con una con un propósito de una atención al cliente, muy personalizada, muy encima desde el inicio. O sea, da muchísimas, eh, digamos, eh, visiones del mundo de los negocios, de las inversiones, de la internalización, de lo que tú eres una experta. ¿Y tú qué crees? ¿Que en España hace falta este tipo de empresas? ¿Estamos preparados? Porque yo sí que he hecho de menos este tipo de asesoría jurídica tan global, pero tan mimada con el cliente. ¿Qué opinas?
3: Bueno, yo creo que básicamente cada vez más, y es una tendencia que tenemos hoy en día, eh, la globalización y el crecimiento y extensión en los objetivos, tanto ya sean de una empresa o sean de cualquier otra institución, eh, no están reñidos, sino totalmente deben colaborar con la parte local. Entonces, precisamente cuando eh, creé Ariza Capital, y, y aquí está también... Enrique Sainz, que vivió también, justo porque ya nos conocíamos por aquel entonces, eh, la idea fundamental era dar apoyo no solamente a la parte jurídica, que era mi formación, sino que a lo largo de mi carrera, en el proceso de internacionalización, se veía que la parte jurídica de conocimiento, como también ha comentado Casio, es fundamental el conocer el, el espacio jurídico, económico, y no solamente eso, sino también cultural del otro país, pero también la parte financiera, porque una vez que has creado hay un proyecto, es fundamental tener fondos para hacerlo crecer. El tema del nicho es básicamente porque eran mercados emergentes en los que hemos tenido y yo he tenido la oportunidad más de trabajar y eh, a raíz de ser más pequeños, porque no era un grupo constructor como el otro que en el que estaba colaborando, también necesitas saber que los recursos que puedes utilizar y mover tienen que ser en colaboración o bien con organismos como han podido ser algunos de nuestros clientes, eh, pues eh, ayuntamientos de algún estado o, o provincia de algún país, o bien alguna otra empresa al que les puede ayudar a fondos, pero sobre todo nos enfocamos en la parte de transferencia de tecnología, que es ya desde el año 2013 lo teníamos bastante claro. Precisamente empezamos a colaborar con, con startups, empresas como Canan y sobre todo de los sectores que nosotros ahora, que ya se van conociendo un poquito más, que se llaman de economía azul y verde, eh, sectores de sostenibilidad.
1: Sí, agua, energía, biomédicas, Smart Cities. Etc. Eso es, eso es. Pues nos vamos a hablar de B-Innovation, la perla de esta tarde y el objetivo, entre otros, del nexo de unión de este programa. Be innovation el primer maratón Brasil y España que nace. ¿Cómo nace? <risa>
3: Bueno, pues la verdad es que B-Innovation, y y me hace mucha ilusión y te agradezco de nuevo esta oportunidad que nos estás dando. Eh, B-Innovation nace ya como heredero de unos premios que empezamos, bueno, y que creamos que la verdad es que fue una propuesta también de Ariza Capital a la Cámara, el premio PIM Innovación, porque como ha comentado Casio, las empresas del IBEX, que son las que están todas presentes en Brasil, y empresas brasileñas grandes y alguna constructora que también ha venido para, para entrar en el mercado africano, precisamente teniendo España como base, eh, son empresas grandes. Y realmente ellas han arrastrado en el mejor sentido o han podido llevar de satélites algunas de las empresas auxiliares que ellas han tenido aquí. Pero eso no ha hecho avanzar el crecimiento de un ecosistema de inversión de pymes y startups, sobre todo en el sentido Brasil-España, porque Brasil, y es una política que les ha funcionado bien, hemos visto los resultados, ha sido más una, una política... De economía interior, ha crecido interiormente, son 200 millones de habitantes, con un gran potencial. Sí que ha crecido la exportación muchísimo en estos últimos años. Y una vez que entré yo allí en Brasil, me di cuenta de que en principio ellos tenían todo para crecer internamente. O sea, han sido bastantes años, más de 10 los que he llevado incluso inversión, hemos estado llevando private equity allí. Y la verdad es que el ecosistema puede crecer allí solo, pero muchísimo más, lógicamente. Con, como ha dicho Casio, con una colaboración, y si es de luna de miel, mejor todavía, entre Brasil y España. EB Innovation nació heredero de estos premios PIM Innovación para darle eh, visibilidad a esas empresas, no solamente españolas, sino brasileñas, que no están dentro de nuestro contexto ni en la cámara ni las tenemos cercanas. Es importante solamente un detalle y es que tanto España como Brasil tienen una cosa común importante dentro de lo que es la estructura económica y es que el 80% de nuestro ecosistema de crecimiento económico empresarial son pymes y en Brasil también. Entonces son dos eh, similitudes importantes que yo creo que es lo que va a hacer que este proyecto que es este maratón de startups, eh, va a tener mucho éxito y va a ser muy bien acogido, creo que, en los dos dos países.
1: ¿Qué tipo de empresas pueden apuntarse a este
3: maratón? En principio hemos establecido unas bases que están en el programa, pero yo creo que lo más importante para que la gente no se asuste es que desde que tú estás iniciando una startup… Cuando ya has empezado a funcionar, pues invitamos a que te presentes. El año pasado tuvimos startups grandes y hemos tenido eh, los premios, los otorgamos a dos startups, una fintech muy importante que ya tenía una trayectoria amplia en el mercado y éxito, y otra empresa también que precisamente entró en el ecosistema de Open Innovation de Iberdrola. O sea, que por eso creo que es importante que no solamente los premios son un reconocimiento, sino que también estamos abriendo las puertas a, a que el... El, el sector del inversor pueda conocerles el sector del Open Innovation. Yo diría que cualquier startup de cualquier sector, porque estamos empezando, o sea que ahí eh, estamos en puertas abiertas.
1: Pues te voy a pedir permiso, Isabel, para publicar en redes eh, claro. ese, ese, ese enlace, sí. esa forma de inscribirse para las startups. ...para que muchas... ...se pueden apuntar de cualquier país del mundo.
3: En principio estamos entre Brasil y España... ...pero como tú has dicho... ...en España ahora mismo... ...y conozco precisamente un grupo de emprendedores... ...que están en Barcelona... Eh, también España ahora mismo está siendo un hub importante, para, no solamente para empresas o sea, per, per, españolas, como diríamos, de nacionalidad española, sino que muchísimos emprendedores están viniendo a España, por lamentablemente y positivamente, por todo esto que nos ha ocurrido de la crisis COVID, pero es, es que ahora mismo España es un lugar estupendo para iniciar negocios e implantarse. Siendo una empresa de... De, jurídicamente como personalidad jurídica española independientemente de donde tengas el capital social, de donde proceda puedas presentarte, y también las brasileñas quizás en próximas ediciones abramos ya a otras empresas europeas pero de momento hemos eh, definido como empresa de personalidad jurídica brasileña o empresa de personalidad jurídica española.
1: Que ya hay mucho. O ya sea, está ya bien. Ahí hay, hay un montón, o sea que no hace <risas> falta tampoco extenderlo mucho más. A mí me ha gustado eh, del programa algo que he extraído: que dice los premios a, la, a las empresas innovadoras que, tenga, que tengamos en cuenta o que debemos tener en cuenta. La investigación, la aplicación de nuevas tecnologías, el cuidado medioambiental, la accesibilidad universal y el apoyo a la transformación digital cohesión social, territorial, especialmente entre los países. Esto es la empresa perfecta.
3: Es que la verdad es que cuando, y ahí me gustaría hacer mención, porque supongo que tendré más oportunidad adelante, pero cuando nosotros eh, hicimos la presentación al Comité de Innovación y Tecnología, que lo creamos eh, ya hace cinco años aproximadamente, en los que está, me gustaría mencionar a mis compañeros de Prosegur, Santander y Telefónica, y una empresa brasileña, Stefanini y la Embajada de Brasil, que tiene a su consejero de Innovación también dentro de nuestro propio comité. Cuando presentamos ya las bases iniciales del Premio PIB Innovación, todos... Estábamos de acuerdo en que las startups que se presentaran, además de innovadoras, tenían que ser con un objeto social de que hicieran algo que mejoráramos un poco pues, donde vivimos y el mundo actual. Es decir, no es ya que sea la Agenda 2030, la 2050, sino que sean empresas sostenibles. Solamente por mencionarte un ejemplo de la fintech del año pasado que dimos el premio. Era una fintech que hacía accesible parte de la de, de ecosistemas de crédito a, a personas que muchas veces no habían tenido acceso siquiera a un teléfono móvil. Les les facilitaba el teléfono móvil, les facilitaba crédito a través del móvil y estaba haciendo un sistema de, de, de financiación muy interesante. En Brasil ahora mismo hay un ecosistema de fintechs importantísimos. El Banco Santander, eh, precisamente también eh, miembro del comité, hizo una presentación de una, una startup que ellos han adquirido también y que están teniendo mucho éxito. Y la verdad es que eh, todas tienen un objeto social eh, importante definido.
1: Sí, y además hay algo súper importante que también Casio ha hecho mención y es la ayuda jurídica. Esa, esa mano, pero esa mano que son muchas manos, porque hay muchas partes de esa. De esa eh, cuando uno decide eh, extenderse a otro país, cuando uno decide abrir una sucursal o abrirse un mercado internacional, no solamente es una mano, necesita muchas, necesita muchísima ayuda. Saber las leyes, lo primero, eh, que lo que tú eres una experta y además a través de la Cámara y de estas iniciativas como B-Innovation vais, vais a ayudar a esas empresas a conocer cómo llegar.
3: Claro, por supuesto. Lo, lo, más, o sea, lo más importante, nosotros ya abrimos hace bastantes años, en el año 2009, creo que fue, hicimos una guía de inversión específica un poco más al sector de la construcción, del inmobiliario y de la construcción. Eh, presentamos ahora recientemente lo que es la nueva las startups en España, porque, como decimos, también nos interesa que el ecosistema de startups brasileños se implante aquí. Y ahora, en julio... Vamos a presentar con nuestro socio, eh, que es jurídico en despacho, el UV Abogados también allí, brasileiro, en, en Sao Paulo, vamos a presentar la nueva ley de startups brasileña. Es importante porque la nueva ley de startups, como tú dices, eh, brasileña, que salió en el 2021, también era, siendo consciente el gobierno, de esta necesidad de apoyar. Con más facilidad a la implantación de pymes y de startups en su mercado ayuda a muchos temas, en concreto eh, temas de responsabilidad, temas de de apoyo a los inversores allí en el país y todo esto yo creo que es fundamental que estén asesorados nosotros, por supuesto… Estamos a disposición de las startups, pero también de los inversores. Nos, la verdad es que, entre otras de las cosas que en Ariza Capital hemos hecho, fue a través de una revista que también es de profesionales, que es Fans People. No sé si supongo que algunos de nuestros oyentes lo oirán. Hablar sobre los fondos de inversión que tienen, los FIPI, los FI. Y Brasil está muy preparada para recibir capital. Hay una seguridad jurídica importante. Tenemos hoy en día el riesgo político de todos, o sea, no solamente en unos países, en otros, y la verdad es que yo creo que es, un, es una oportunidad y estamos a, a disposición para lo que necesiten.
1: No, no, y sin duda es una buenísima, buenísima, buenísima apuesta. La transferencia tecnológica, ¿qué importancia crees que tiene y cómo? Ves?
3: Bueno Marga, tú eso sabes mucho <risa> Porque llevas Aparte de estar aquí de directora y presentadora del programa Pues llevas muchos años en este campo Y de hecho nos conocemos por este tema También porque colaboramos La transferencia de tecnología Y también lo sabe bien aquí Enrique Que es precisamente él, su última fase de, de sus actividades Es fundamental para la parte de innovación Cuando además Tenemos que ser conscientes Que no puedes acceder a todos los mercados de todas las mismas maneras posibles. Voy a intentar explicarme. O sea, vamos a ver, no es lo mismo que tú tengas una empresa aquí de producción y que seas empresas grandes como Nivea, por decir, o empresas españolas como puede haber sido grandes empresas nuestras de, de, que tenemos como Zara u otras grandes. Pero hay otras empresas más pequeñas que pueden crear proyectos con una patente en la que se puede licenciar a miles de países y que este tipo de proyecto de transferencia de tecnología les puede ayudar a llegar a muchos más países sin necesidad de tener una inversión en producción. No sé si es un poco la respuesta a lo que me estabas preguntando. Sí, sí, sí. ¿no?
1: Está perfectamente expresado y perfectamente comprendido. Pues yo creo que por todos. Y sí, que es necesario, sí. además. Así es. Y así es. Hmm. Y así es. Este evento, Be Innovation, el primer maratón Brasil-España, ¿cada cuánto se va a celebrar?
3: Anualmente. Lo que ocurre es que quizás podamos, en un momento determinado, también hacer alguna edición allí en Brasil, que sería lo ideal, porque... Siempre es, yo siempre he dicho que es cierto que ahora la digitalización y todas las nuevas tecnologías nos están aportando muchísimo, pero yo creo que es necesario viajar y ver a tus posibles socios. En, en portugués de, de Brasil les llamamos parceiros, yo me incluyo ya, y esos parceiros la verdad es que el feeling y la energía que te puede transmitir un socio, un posible inversor, es mejor incluso si es posible verlo en su, en su propio terreno. Brasil, además, hay que, hay que visitarlo, Nada, como tú Hay has que dices, visitarlo, ¿eh? por
1: supuesto. Yo vuelvo, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Yo voy la primera, vamos. No tengo ningún... Vamos, encantada, encantada de volver. Sí. Eh, es presencial y, además, es virtual, evidentemente, porque sí. hay gente que se encuentra, pues, incluso en Brasil o en otros países del mundo que puede estar viajando y puede inscribirse a este maratón de manera virtual también.
3: Sí. La verdad es que es precisamente, ya lo hicimos así el año pasado, lo que es la entrega de premios, fue, fue magnífico. Teníamos un poquito de, de, vamos a decir, un un miedo escénico a que el streaming eh, se conectaban también personalidades, tuvimos un vídeo del del embajador. Eh, Este año va a ser igual, se van a conectar algunos de los ponentes en streaming. La mayoría, la verdad, es que hemos tenido la suerte de que venían en una delegación y, y ya habíamos hablado con ellos incluso para participar de este evento antes de de Navidades, que hemos tenido que diferirlo por por todos los temas eh, económicos, sociales y que conocemos. Y al final, eh, lo más importante es que una empresa, startup, que haya sido seleccionada, que se haya inscrito, vamos a seleccionar eh, aproximadamente 10 startups, las que veamos que son finalistas durante el evento, que podrán presentar sus pitchings y sus vídeos en directo. Pero todas ellas pueden estar presenciales o pueden estar en streaming, o sea que la verdad creo que es una oportunidad.
1: Además, el evento va a tener distintas temáticas, sectores empresariales, áreas de este ecosistema. Sí. Y lo más importante, ¿qué día se va a celebrar?
3: El día 7 de junio. ¿El horario? A partir de las dos. Vamos a tener, precisamente en caso de Brasil, que tenemos que agradecérselo a Casio, nos ha permitido hacer lo que llamamos el espacio B-Innovation, Allí tendrán las oportunidades nuestros patrocinadores, entre los cuales también se encuentra Ceste, que es la compañía española de seguros y la exportación. Eh, podrán tener un espacio... Para, para poder ofrecer sus, eh, sus servicios a las startups, que nos conozcamos. Sobre todo va a ser un espacio de networking previo, que es muy importante. Y luego, a partir de las cuatro y media, pues tenemos de momento la confirmación y es un honor poder recibir al ministro de Innovación y Ciencia y Tecnología de Brasil, que va a inaugurar, junto con nuestra presidenta Trinidad Jiménez, el, el evento.
1: Y además me parece muy bien y os doy la enhorabuena tanto al país como a, nuestra, a vuestra presidenta o nuestra presidenta Trinidad sí. Jiménez porque creo que los organismos deben implicarse y deben apoyar de manera eficiente y real. No solo, de, no solo sí, lo apoyo, pero luego a, a este tipo de eventos, a este tipo de iniciativas que son importantísimas porque en realidad lo que hacen es crecer un país, desarrollar un país y crear esas relaciones bilaterales que es lo que se pretende, ¿no? que haya esa sinergia y ese flujo. Entre los dos países
3: Y y esto que estás diciendo Yo creo que este evento eh, Estoy muy contenta Y estamos todos bastante contentos Porque ha tenido una acogida Eh, magnífica. De hecho, tenemos eh, instituciones públicas eh, brasileñas, instituciones públicas eh, españolas, va a participar el Ayuntamiento de Madrid, va a participar Madrid Network, Eh, va a participar el Ayuntamiento de Porto Alegre. Tenemos, además, las instituciones de financiación. FINEP es la institución eh, hermana de CDETI, nuestra, ICEX, APEX, que son las agencias de apoyo a la exportación. Es decir, creo que es un programa súper completo, tenemos unas oportunidades importantes para conocer cómo se está moviendo este ecosistema. Como decía, en Brasil hay un ecosistema innovador, eh, alt- grandes unicornios son brasileños y yo creo que en Europa tenemos unas oportunidades no solamente de poder transferir en España, que somos un gran eh, país innovador y con una ya una trayectoria importante en este campo, pero tenemos una oportunidad de crecer muy fácilmente. Eh, pues con socios y compañeros de Brasil.
1: Pues enhorabuena Isabel Ariza con gracias. este y Innovation el maratón Brasil y España y que seguro que tendrá muchísimo éxito y será el primero de muchísimos. Sí, esperamos que que, sí, que, sí, que,
3: que este siga adelante y cada vez incluso podamos hacerlo sectorial o por áreas eh, con algún con algún sector en concreto. Así que pues sería estupendo.
1: Pues nos vamos a por el test del éxito.
3: Muy bien. ¿Lista? A ver. No, sabe, no sé muy bien. No son sabe. distintas, sí, ¿eh?
1: que la gente se cree que van a ser las mismas. Un hobby.
3: Un hobby, pues me gusta mucho nadar.
1: Un error que frecuentemente cometen las empresas cuando quieren ampliar mercado.
3: Eh, creerse que conocen a lo mejor porque hayan viajado a ese país.
1: ¿Por qué sector apostarías en España?
3: Yo creo que por mí la economía azul, el, todo lo que tenga relacionado con el mar. ¿Y en Brasil? En Brasil también. También. También el agro, y el, el agro y el azul.
1: Una clave para ser feliz.
3: Yo creo que la espiritualidad es fundamental.
1: ¿Y algo que te enseñaron y que siempre llevas presente?
3: Pues que lo más importante es eh, necesitar lo menos posible porque es cuando eres más rico.
1: <risa> y por último, tu misión imposible si es que la tienes.
3: Mi misión imposible sería poder salir a fuera de la Tierra, que es que me encanta todo lo que es el tema del ecosistema de, de la NASA que he tenido oportunidad de representar. O sea, que me encantaría poder hacer un viaje espacial.
1: Pues yo seguro que <risas> terminas haciéndolo porque tú ya eres, vamos,
3: Eso es lo que más me gustaría. Una mujer es una misión imposible.
1: Isabel Ariza, muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias
3: a ti, Marga. Muchas gracias. gracias.
1: Y nos vamos ya con nuestro tercer y último invitado en este interesante, muy interesante, diría yo, programa. Y él es eh, el ejemplo perfecto del éxito, que va cada vez más más exitoso. Enrique Sainz, fundador y director de Canon Research and Investment. Buenas tardes de nuevo, Enrique.
0: Buenas tardes, Marga. Muchas gracias.
1: Bueno, ¿y tú? ¿Cómo comienza tu andadura profesional? Cuéntanos
0: Uf. algo. <risa> pues muy buena pregunta, porque la verdad es que de formación no soy, vamos... ...totalmente opuesta a lo que hago actualmente... ...yo soy licenciado en Derecho... ...estudié en la Universidad Autónoma... ...y fue un poco yo creo que... ...por un lado los caminos que te lleva la vida... ...que tiene un poco de azar... ...y por otro lado pues yo creo que soy una persona muy inquieta... ...a veces de, demasiado inquieta e imaginativa... ...pues empecé con... ...me acuerdo... ...una consultora de ayudas y subvenciones... ...precisamente... Eh, ...muy focalizada en... ...ayudar de Imardera... ...la consultora del todo el Parque Científico de Madrid... Y allí pues había muchas empresas biotecnológicas y un poco el contacto con estas empresas, la inquietud de desarrollar proyectos nuevos, pues una cosa llevó a la otra, a ir creando empresas, sobre todo en el área de biotecnología, no solo biotecnología azul, sino biotecnología verde.
1: Explica a nuestros oyentes qué es biotecnología azul y qué es biotecnología verde, porque muchas personas quizá no tengan, no encuentren la diferencia.
0: Bueno, pues un poco la biotecnología azul, como el mismo nombre del color indica, está un poco más relacionada con, con el mar, ¿no? con, con las fuentes marinas, que son una, una fuente impresionante de, de riqueza bioactiva para... Sobre todo, una fuente grandísima de moléculas que se pueden utilizar en diversas áreas, en medicina, el área nutracéutica, ingeniería química, etcétera. Y biotecnología verde, pues está más relacionada un poco con el medio ambiente un poco más pegado a la Tierra. Y ahí desarrollamos, por ejemplo, una empresa que precisamente desarrolló una tecnología de depuración de aguas residuales de filtros verdes vegetales que al final... Hicimos varias instalaciones aquí en España, sobre todo para, para grupos constructores y también hicimos cosas fuera, precisamente hicimos una depuradora, ahora que me acuerdo, en Río Grande do Sul, en, en, en Nuevo Hamburgo, eh, bueno, en República Dominicana, en otros países africanos. La verdad es que fue, fue una experiencia muy bonita. Así como, como ves, eh, actividades muy diversas.
1: Ya lo veo, ya lo veo, eres un verdadero emprendedor, vamos. Sí, la, no, no, muy emprendedor, la, diría la, la yo. La
0: verdad es que. Muy emprendedor. Nace, bueno,
1: diriges y fundas sí. Canal Research and Investment. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo nace? ¿Con qué propósito? ¿Qué actividades? O sea, ¿qué actividades? No? ¿Qué productos? ¿Qué servicios ofrece sí. a los clientes que tenéis? ¿Y a quién va dirigida?
0: Pues mira, eh, nacimos en el 2015, un poco fruto de la experiencia pues de un grupo de gente, no solo yo, en, en varias áreas, pero sobre todo con un nicho muy claro derivado de las las anteriores experiencias empresariales. En España, como tú bien sabes, seguro que que mejor que nadie, pues en centros de investigación pública, fundaciones, universidades, hospitales, pues se ha desarrollado mucha investigación básica muy buena en, en distintas áreas. En este caso, en el área que nos toca, en biotecnología, pues hay centros estupendos que han desarrollado patentes, ¿no?, que la mayor parte de las veces y es una pena decirla pues se quedan en el cajón y no pasan a la siguiente fase que es una investigación aplicada entonces Cana nace ahí en ese nicho de invertir en patentes y proyectos en el área de biotecnología de la salud de las personas pues llegando a acuerdos con centros públicos de investigación eh, financiando los siguientes pasos de esa investigación básica y luego que afortunadamente ha sido así, si esas esos siguientes escalones de riesgo se superaban, pues crear ya empresas con áreas muy específicas para ya capitalizarlas y con una visión empresarial desarrollarlas en distintas áreas de salud.
1: La verdad que es impresionante, Enrique, qué empresas hay en España y qué profesionales tenemos en España. Casio lo decía, tú lo decías y es que el ejemplo lo tenemos aquí con Enrique. O sea, algo que hace muchos años parecía casi imposible que hubiera empresas que desarrollen estas actividades y que sean capaces de ser tan punteras en lo que hacen. Y aquí hay un ejemplo, este sector biotecnológico tan interesante que, además, eh, a mí también me gustaría conocer, Enrique, tu opinión sobre cómo ha crecido tanto en los últimos años. Ha habido una evolución, vamos, eh, geométrica. Y, además, eh, no sé si en los últimos dos o dos años y medio también ha afectado por la pandemia que hemos vivido. ¿Cómo lo ves tú, este crecimiento y cómo lo has vivido?
0: Pues en el área que nos toca, en el área de biotecnología, yo creo que en los últimos siete años, pues ha habido un crecimiento muy grande en España, de empresas biotech, que muchas de ellas, pues lógicamente, dado el, el riesgo de este sector, pues han muerto, pero otras han prosperado, se han desarrollado, ejemplos por ejemplo como Farmamar, llegando a ser empresas cotizadas en bolsa. Y yo creo que cuando, cuando has dicho muy importante estos dos o tres últimos años, yo creo que la pandemia, por ejemplo, ha tenido muy pocos efectos positivos. ¿no? Es una, una desgracia lo, lo que ha ocurrido y, y lo que sigue ocurriendo. Pero ha dado lugar a que realmente la gente haya visto que la inversión en salud es útil para sacar productos y tecnologías que solucionan problemas muchas veces vitales y que la inversión que se realiza en biotecnología puede producir un un beneficio no solo social sino un beneficio económico muy grande para los inversores que apuestan por este sector te voy a poner un ejemplo nosotros pues dentro de de Cana pues la pandemia algunas de las empresas afectó en el sentido de que hubo que cerrar temporalmente laboratorios no pero en en algún área por ejemplo en el sector diagnóstico dio lugar a acelerar determinados procesos de desarrollo y hemos sacado productos para el COVID. Hemos sacado una PCR COVID revolucionaria y actualmente estamos comercializando un dispositivo con el sello de la Unión Europea, que es una auténtica revolución en el sector diagnóstico. Es la primera, el primer termociclador del tamaño poco más de un, de un smartphone que somos capaces de dar un resultado de un test COVID Positivo en 7 minutos y medio. <risa> siete minutos y medio. Y si es negativo, pues 14 minutos como un antígeno que está ya en el mercado. ¿Y cómo funciona? ¿Con saliva? ¿Con... Eh, es como un test de antígeno, solo que no te necesitas introducir la torunda hasta arriba, sino con unos pocos centímetros, y como un test de antígeno lo pones en, con el con el reactivo liofilizado, lo metes en nuestro dispositivo y realmente es un la auténtica revolución. De hecho, no solo da, hacemos test-COVID, lo podemos utilizar para la hepatitis, para la malaria, para la tuberculosis y otras patologías.
1: Claro, efectivamente. Me imagino que tiene otras aplicaciones también para otras enfermedades sí, o sí. diagnósticos médicos. Pues enhorabuena porque me parece una cosa impresionante. Además, sí. en ese tiempo, la facilidad de que sí. sea tan pequeño, tan, tan sí, fácil sí. De, de llevar. Sí. Incluso pues, un médico puede llevarlo. Pues eh, los médicos, por ejemplo, que visitan pacientes claro. a domicilio y que sí. no saben si el paciente puede tener una gripe o, o, o sea, puede tener COVID. Toda, sí,
0: sí. Es una tecnología que se, no es no es nuestra. Hemos colaborado en el desarrollo y se ha generado a través durante años a través de convenios con empresas de la Fundación Bill, Bill Gates y que actualmente pues, da lugar a un... Cuando has hablado de, de la pandemia, permítame que me repita, ...a una consecuencia positiva, gracias a una aceleración de procesos como sucede en las guerras... ...ha dado lugar a una tecnología que si no hubiera sucedido a la pandemia... ...pues a lo mejor no hubiera sufrido un desarrollo tan brutal.
1: Totalmente de acuerdo, además incluso el sector biotecnológico en general o se sea. ha acercado a la gente de a pie. Sí, sí. O sea, ya no es como antes, que parece que no suscitaba ningún interés... ...y no se sé, tenía por ahí algún dato que, 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 que leí hace poco... Que incluso las universidades y todos los eh, programas de máster y de formación relacionados con el mundo biotecnológico ha también sufrido un repunte porque es una eh, salida profesional muy buena sí, sí. y que además está muy en boca de todos, ¿no? Por, por, por desgracia y bueno, por suerte porque al final gracias a estas técnicas pues hemos podido también paliar un problema mundial sí. que parece que estamos saliendo de él. Sí, sí. Parece. Interesante. Pues enhorabuena, Enrique. Por, este, ...por esta colaboración y me parece, bueno, pues eso, fantástica... ...y como decía al principio, un ejemplo de lo bueno que hay en España... ...que siempre miramos para afuera y Brasil también miramos para Brasil... ...que es muy bueno, ¿eh? No decimos que no sea un país estupendo... ...pero quiero decir que parece que siempre en nadie es profeta su tierra, ¿no? Y siempre queremos mirar fuera y pensar que aquí hay, hay profesionales... ...y empresas, pues punteras, eh, vamos, que no tienen nada que envidiar... a en ningún país del mundo.
0: ¿Estás de acuerdo en eso? Totalmente. Yo creo que actualmente en España... Y en Brasil, eh, precisamente Brasil, es un, un país puntero en temas de biotecnología verde y azul. Hay, hay empresas bastante interesantes.
1: La verdad es que sí. ¿Y qué te parece esta iniciativa de B-Innovation, el primer maratón Brasil-España? ¿Qué opinas sobre este um, tipo de eventos e iniciativas?
0: Pues me parece una iniciativa maravillosa. Nosotros, a, a través de Canaan, hemos participado en la promoción de bastantes foros de inversión en Andalucía, en Cataluña, en Madrid, colaborando con varias instituciones, incluso entidades financieras. Y un poco la iniciativa que habéis promovido, Arisa Capital... Que le estás dando tu difusión, con aquí también con Casio, de la Casa de Brasil, yo creo que lo más importante, que va a tener resultados prácticos. O sea, es que no se va a quedar en, en un mero foro, como desgraciadamente muchas veces pasa, sino yo creo que la unión que se puede producir, de un lado, con empresas españolas, empresas brasileñas y capital que vea estos proyectos estas empresas, yo estoy seguro que va a tener pues una, unos resultados prácticos, incluso a corto plazo.
1: Exactamente, yo ahí estoy de acuerdo contigo, que, hay que, que se debe emprender iniciativas reales, o sea no se que no se quede en un papel, o no se quede en una presentación o se quede en algo que teóricamente es muy bonito pero que luego no produce un resultado. Debemos ser más óptimos e ir más al resultado. De verdad, real, ¿no? Que esto es un poco también, eh, pues un poco las todas administrativas que todos eh, vemos muy a menudo en países como España, que quizá la tienen otros, pero aquí pues nos cuesta muchas veces romper esa barrera. La administración, los organismos oficiales y todos nosotros debemos ser más
0: ágiles. Pues sí, totalmente. Eh, Yo creo que. La, la verdad es que hay que sacar también las, las cosas pues, las cosas positivas que tenemos. Cuando se habla de administraciones públicas, nosotros colaboramos con, con bastante. Yo creo que 20 o 30 estamos, estamos colaborando en distintos desarrollos y proyectos. Precisamente aquí en la Comunidad de Madrid… Hay, yo creo que algunas instituciones modélicas que están haciendo cosas impresionantes, como por ejemplo el Instituto Madrileño de Alimentación, el Centro de Investigación Alimentaria, que están haciendo cosas tangibles, están sacando productos y tecnologías en el ámbito, por ejemplo, de la alimentación enfocada a la salud, a la nutrición de precisión, que está dando lugar a productos con los que nosotros hemos colaborado y que están ya en el mercado. O sea, productos nacidos directamente de administraciones públicas, bien utilizados los fondos, que desgraciadamente no, no siempre pasa, pero en este caso hay que, hay que yo creo que hay que decirle y ponerlo en valor. No, desde luego, en
1: la Comunidad de Madrid, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, que está apostando y lo está haciendo muy bien, muy bien hecho, y de hecho es un ejemplo para muchas otras regiones e incluso fuera de España. Lo que se está haciendo aquí, o sea, que enhorabuena, comunidad de Madrid y que siga igual ¿eh? que no baje la guardia, vale. ¿Eh? que no sea que no baje la guardia, que no. A mí me ha gustado mucho eh, visitando tu web. Hay algo que, bueno, me he leído la web, pues me gusta mucho conocer también, eh, pues lo que hacen nuestros invitados y, y bueno, y conocerles un poco más. Y hay una cosa que me ha gustado mucho que dices: acompañamos a los inversores en todas si y cada una de las fases de su proyecto. Hasta su acceso al mercado Esto es súper importante para mí Que trabajo con muchas pymes, micropymes O empresas más grandes O sea, alguien que está empezando o startup Toda inversión debe ir acompañada De un profundo conocimiento de la zona y del proyecto Esto me parece súper importante Y creo que es uno de de vuestros planteamientos Muy necesario y que la gente tiene que tener en cuenta Exactamente lo que decís en dos líneas
0: Sí, sí, así es Nosotros pues eh, hemos invertido nuestro propio dinero, hemos acompañado a inversores de, de nuestro círculo y otros y otras áreas. Y lo que lo que es más importante, eh, yo creo que muchas veces equivocándote aprendes. Equivocándote aprendes. Esto es un camino muchas veces de dientes de sierra y lo más importante es ir sacando... Consecuencias positivas de los errores que, que se cometen, pero siempre teniendo muy claro cuál es el objetivo final de todo. Si pierdes de vista cuál es el objetivo final, realmente nunca llegas a ninguna parte.
1: Pues estoy, no puedo estar más de acuerdo. Y además, la visión, ahí tienes la prueba del éxito de, de esta empresa tuya que fundaste. El test del éxito, no te puedes ir sin hacerlo. Vamos, pues vamos justitos, es que es tan interesante. Todo lo que tengo que preguntaros, ves que no da. Una hora no da para mucho. ¿Preparado? Preparado. Un propósito de vida.
0: Eh, pues entregarme más a los demás
1: ¿Las metas se consiguen, sí?
0: Eh, si perseveras y si te rodeas de buena gente
1: ¿Cuál es la mejor forma de activar la mente?
0: Eh, estar siempre aprendiendo
1: ¿Tu último reto?
0: Eh, pues dedicar más tiempo a mi familia
1: ¿Un consejo que nunca olvidarás?
0: Eh, de mi padre, un poco que Desgraciadamente falleció hace poco Pero siempre lo decía, él fue un ejemplo de entregarte a los demás y tu misión imposible, si es que la tienes. Pues mi misión imposible, yo creo que dentro de lo, de lo que cabe y la palabra que has utilizado antes, la felicidad, tratar de ser feliz a ratos.
1: Es verdad, porque además felicidad absoluta es que no existe. Exactamente. Es utópico. Pues muchísimas gracias, Enrique. Te deseo que sigas cosechando ese éxito y ayudando pues a eso, a desarrollar ni más ni menos pues el talento estas empresas estupendas que tenemos aquí, dentro y fuera de España, porque todas juntas llegaremos más lejos. Y muchas gracias por estar en el programa.
0: Gracias a vosotros.
1: Y a los demás, Casio Romano, muchas gracias. Isabel Ariza y nuestros oyentes, pues, ¿qué les voy a decir? Que sin ello no tendríamos programa. ¿Verdad, Casio? Claro. Ellos son fundamental. Exactamente, son fundamentales. Y a todos los que nos siguen dentro y fuera de España, un abrazo enorme. Cuidaros mucho y disfrutar también la vida que es maravillosa. Hasta la próxima semana.
3: Hasta la próxima semana.